1: Deze herfst snel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl Bestel jouw maatwerkkozijnen en laat supersnel leveren. Toeleveringonline.nl Pensioen Driedaagse! Een nieuwe baan? Trouwen? Een kind krijgen? Wat je ook meemaakt? Check nu, heel eenvoudig, op pensioendriedaagse.nl of jij het goed geregeld hebt. Voor later. De Pensioen
0: Van 1 tot en met 3 november. Een initiatief van Wijzen in Geldzaken. Dit is, dit is het land het van de.
1: Ik kan niet anders dan concluderen dat het bijna lijkt alsof we in een metwaardige film terecht zijn gekomen. Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Maar opeens ontstaat er een conflict tussen moslims en homoseksuelen. En dan weet links niet hoe ze daarmee om moeten gaan. Dat is net als van Kees van der Staaij vragen dat hij zich opeens pro-abortus uitspreekt. Dat gaat hij natuurlijk niet doen. Die man is een gelovig, conservatief christen.
0: Met Wierde en Robert Ophorst. Niet vanuit onze uh, high-tech uh, podcast studio beneden in het gebouw. Met de studiolampen en, uh, en de camera's. Maar gewoon weer even in ons oude vertrouwde uh, studiotje. Twee verdiepingen hoger en op afstand. Wierde, hoor je ons. Ja, Robert, hallo. Ik uh, hoor je heel goed. Ja, jij, ah. zit, uh, jij zit even thuis in jouw commandocentrum. Drukke agenda, verhalen die nog af moesten. En eigenlijk ook een paar dagen vrij. Dus het was even handiger, Robert deze manier te doen. We
1: laten onze luisteraars nooit in de steek, zelfs niet als we vrij zijn. Behalve volgende week.
0: Ja, precies. Nou, dat dat, dat, dat kunnen we dan meteen bij deze wel even zeggen. Volgende week zijn we er een weekje (laughs) niet, omdat jij uh, van een uh, welverdiende Indian summer gaat genieten. Een weekje herfstvakantie Ga je nog wat leuks doen?
1: Uh, Ja, ik ga nog wel een paar leuke dingen doen, inderdaad.
0: Wat dan? Eikels rapen? paddenstoelen zoeken?
1: Daar onder andere een paar dagen naar Zeeland en uh, dat soort zaken. Kijk, met
0: uh, de kids. Hartstikke fijn. Laten we beginnen genoeg te bespreken, toch? Naar de inhoud. I believe
1: that we are being governed by a global conspiracy of
0: evil reptiles. Ja, yeah, it's weird that I'm I'm always the only one who says these things. Ben je een reptiel, Robert. Ja, ik, nou, ik wou net zeggen van uh, volgens Baudet was het natuurlijk allemaal overdrachtelijk bedoeld uh, reptielen. Uh, worden daar enge mensen mee uh, bedoeld? Of zelfs, uh, zelfs psychopaten? Mm-hmm. Het is beeldspraak, liet hij weten. Een metafoor. Ja, addergebroed, uh, dat is nog wel eens een archaïsche uitdrukking. Die ik er uh, af en toe inslinger Of slang, uh, wil ik me vr- heb ik mijn vriendin nog ja. wel eens een keer gekscherend genoemd, Maar reptielen. Dat gebruik ik eigenlijk nooit.
1: Zo, dat is al een hele bekentenis uh, trouwens.
0: Ik geloof dat we worden bestuurd door een wereldwijde samenswering van kwaadaardige reptielen. Mijn visie is dat de enige wereldwijde speler die daar tegenin gaat Vladimir Poetin is. Ik ben dus een fan. Hij is de donkere ridder, de held die we nodig hebben, die de globalisten blootlegt. De speciale militaire operatie is al een succes omdat hij de globalisten blootlegt. Dat waren dus de woorden van, uh, van de Baudet afgelopen weekend was het geloof ik alweer. Hoop, uh, hoop over te doen geweest. Ja, gebruik jij dat dan wel eens, die beeldspraakreptiel Of gebruik jij het wel eens letterlijk?
1: Nee, en ik uh, had ook niet gedacht, eerlijk gezegd, dat die um, complottheorie over de lizard people van David Icke komt die eigenlijk, dat die ooit nog zou doordringen tot ons uh, parlement. Want um, nou ja, ik heb me de afgelopen jaren natuurlijk wel enigszins verdiept in al die complottheorieën en zo. En ik word ook wel vaak gemaild door mensen die dat soort merkwaardige zaken geloven. En uh, ja, daar valt dan helemaal niet mee te praten, want die zijn overtuigd als een soort sectarisch religieuze van, van die complotten. En um, een van de meest bizarre was toch wel deze. En dat dan uitgerekend Baudet um, daarmee aankomt zetten. Of wat hij dat vervolgens dan nuanceert hè, en hij zegt dat het metaforisch is bedoeld. Maar ja. Hij baseert zich heel duidelijk op die theorie van uh, de reptielen. En daar zit ook een um, antisemitische connotatie bij en zo. Ja, dat is toch wel echt heel uh, yeah. opmerkend. En wat ik dan ook wel weer heel grappig vind, is dat al die uitlegartikelen die je dan her en der ziet. Hè, wat bedoelt die nou precies? Um, is het nou zus, of is het nou zo? Maar ja, in mijn overtuiging is het enige wat de vorm van Democratie op dit moment wil, is gewoon heel veel verwarring zaaien en onrust. En chaos creëren in de samenleving, waardoor zij uh, op een gegeven moment mogelijk in een situatie komen waarin ze de macht kunnen grijpen. Zo um, ver zijn we inmiddels uh, gekomen.
0: Maar wat zijn zij dan extra gebaat bij, bij dit soort. Bij chaos, om op zo'n manier chaos te creëren. Want ik bedoel, het land verkeert al in een, in een zekere staat van chaos. Ik bedoel, stikstof heeft het, uh, het hele land zo'n beetje platgelegd. We kampen met enorme inflatie en, uh, en, en, en dus hoge energieprijzen... vanwege de oorlog in de Oekraïne. Dus het, het is al best wel, er staat al een hoop druk en spanning op het land. Baudet heeft, daar in, het, heeft in het verleden een, 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 een politieke campagne gevoerd... die ze bij de gemeenteraadsverkiezingen... De, de groot, of bij de provinciale statenverkiezingen... de, de grootste partij van Nederland... Uh, Uh, zo'n beetje Werden of Werden zelfs. Dus hij had ook al heel veel politiek succes... met gewoon een tussen aanleidingstekens normale politieke agenda.
1: Ja, om vervolgens te constateren dat hij dus door 90% van de media... zo ongeveer werd tegengewerkt... en dat hij uh, nooit een democratische meerderheid in het parlement zou kunnen krijgen. Ook niet na die overwinning bij de Statenverkiezingen. Hij heeft gewoon op een gegeven moment geconstateerd... uh, dat het niet gaat lukken via democratische weg om zo'n meerderheid bij elkaar te krijgen dat het Forum die uh, rechtsconservatieve agenda kan uitrollen. En al helemaal niet binnen de Europese Unie. Hij heeft ook geconstateerd dat er uh, geen meerderheid is in Nederland Nederlands om voor een exit. Dus de enige mogelijkheid om het dan toch voor elkaar te krijgen ooit... is op de manier waarop Forum nu dus ageert. Hè? Je zag het al bij Guillaume van Meijeren mm. met de boeren die dan vanaf zo'n boerenkar feitelijk uh, opriep, in verdekte termen nog wel, maar feitelijk opriep tot uh, niet alleen burgerlijke ongehoorzaamheid, maar ook wel een stap verder, het uh, lanceren van dit soort complottheorieën, of het opstoken van vermoedens over dit soort complottheorieën. Dat dient ook dit doel, omdat vergeet niet, uh, er zijn ontzettend veel mensen in Nederland die uh, die complotten, die samenzweringen geloven, en... Vooral dat het World Economic Forum en Klaus Schwab en zo. eigenlijk uh, onze regering zouden. niet alleen begeleiden, maar eigenlijk onze regeringen zou controleren. en dat mensen als Rut en Kaag. uh, marionetten zijn van het World Economic Forum. Dat is voor heel veel mensen. ja, dat moet je echt niet onderschatten. Ik spreek ze. Voor heel veel mensen is dat gewoon gesneden koek. Dat dat zijn voor hun de feiten. En wij allemaal, de mainstream media en zo. en al die burgers die nog altijd op VVD en D66 stemmen en zo. wij zijn degene die misleid worden en die het niet bij het rechte eind hebben. Dus wij, zij wachten op het tijdstip dat ook bij mensen zoals jij en ik... Mm-hmm. de ogen open gaan, dat we eindelijk zien wat er achter de schermen gaande is. En Thierry, die is daarin de grote leider die hierin het voortouw neemt. En kijk, als je zoals Baudet hebt geconstateerd... via de democratische weg gaat het ons niet lukken... dan is de enige andere mogelijke weg via ondemocratische manier... En daarin ziet hij zich kennelijk gesteund door iemand als Vladimir Poetin. Het is niet voor niks dat hij dus Poetin als uh, zijn nieuwe held opvoert, althans zijn nieuwe oude held, want dat is Poetin natuurlijk al langer, maar dat hij in Poetin iemand ziet die het westerse bestel, wat gebaseerd is eh, op uh, democratie natuurlijk, parlementair, constitutioneel, noem maar op, omver kan werpen. En als hij daarin zou slagen, mogelijk ook uh, mensen als Baudet en elders, andere aanhangers van Poetin in andere landen, zou kunnen helpen om aan de macht te komen. Een andere conclusie over de uitspraken is inmiddels niet mogelijk. En ja, dat is natuurlijk bizar en absurd. Alleen uh, kijken naar de jaren dertig in Duitsland... en de jaren voor de revolutie -hmm. in Rusland en ook nog wel elders. Het is niet eens uitgesloten dat de chaos in Europa zo groot zou worden. Dat is niet te hopen, maar het is niet uit te sluiten. En dat uh, het wegkijken van de, de huidige machthebbers... voor wat er gaande is in de samenleving... Zo, zo conformen aanneemt, dat dit inderdaad een, misschien niet in Nederland, maar misschien wel elders, een soort van uh, revolutionaire beweging uh, wordt. Nou, dan
0: mogen we hopen van niet natuurlijk. Ja, en dan worden dat soort opmerkingen of zelfs dreigementen over tribunalen worden dan natuurlijk helemaal uh, eng. Die passen allemaal in dit uh, patroon, dat binnen die,
1: wat forum is een secte geworden, en binnen die, maar het is een secte die helemaal niet klein is, ze dus hebben we best wel veel aanhang, en binnen die secte wordt op die manier uh, gedacht. En vergeet niet, in de geschiedenis heb je heel veel van dit soort bewegingen gehad natuurlijk. Uh, de bierkelder in, in, in München zat vol met uh, mensen die een revolutionaire omwenteling wilden. De verschillende revolutionaire bewegingen in Rusland wilden een revolutionaire omwenteling. Wat dan ook gelukt is. Dus de geschiedenis uh, zit vol met dit soort bewegingen die heel klein beginnen. En op een secte lijken. En die uiteindelijk notabene... Ja in sommige uh, gevallen ook aan de macht komen. En ik denk dat Baudet zich uh, aan die voorbeelden spiegelt. -hmm. En of dat nou extreem rechts is of niet, of wat anders, dat maakt niet uit. Weet je wel, extreem links uh, heb je gehad in Rusland, uh, extreem rechts in Duitsland. Het gaat erom dat hier de parlementaire democratie, de democratische rechtsstaat... in hun ogen, uh, dat zij die verwerpen, omdat die in hun ogen dus... een uh, instrument is geworden van de heersende elites de reptielen die uh, het slechtste met de bevolkingen, hè, ze beroepen zich ook altijd op de bevolking, de populus, voor zou hebben. Nou ja, dat, dat is ongeveer de gedachtentrand, denk ik, die de Forum voor Democratie Aanhang inmiddels uh, heeft geïnternaliseerd, zoals dat heet. Ja, en daar hebben wij dan als democraten, want zo zie ik ons mee te dealen. Ja. En het beste is uh, om, om dit af te sluiten, om dan niet onmiddellijk te roepen, extreem rechts, fascist, xenofob, weet ik veel wat allemaal, en dan uit te sluiten, maar om uh, heel goed te analyseren wat we hier nou zien, wat dit radicalisme betekent, en dan ook te kijken hoe we hier het beste uh, mee om kunnen gaan Dat gebeurt natuurlijk niet altijd, omdat Baudet en zo... die worden meestal weggezet, gewoon weggezet, dus uitgescholden en zo. Maar ja, schelden dat levert niks op. Dat levert alleen maar op dat dit soort partijen... nog aantrekkelijker worden voor mensen die zijn afgehaakt... en denken, zie je wel, wij voelen ons ook uitgescholden... en we sluiten ons daarbij aan. Dus je moet vooral gewoon heel zuiver uh, analyseren... en uh, dan denk ik de conclusie trekken die die ik hier trek. En dat is best een zorgwekkende conclusie natuurlijk, want... uh, He, dit, dit kan als een veenbrand, zeg maar, uh, voor te hoekeren natuurlijk.
0: Nee, maar het maakt het natuurlijk ook wel heel lastig voor andere partijen in de Tweede Kamer om hiermee om te gaan. Omdat ze, zoals je ook zegt, in zo'n ander speelveld opereren. Ja,
1: het zijn parallele werelden en daar valt eigenlijk helemaal niet meer mee te praten, klopt.
0: Maar goed, dat is misschien ook iets meer voor, uh, voor in een uh, andere podcast. Bijvoorbeeld de politieke podcast. Maar goed, daar zouden we Juist. nog uh, veel langer over door kunnen praten. Laten we even naar... Uh, een mooi stukje Nederland gaan. Waar was Wiert? Ja, een mooi stukje Nederland, namelijk Urk. Want uh, daar was je deze week voor jou. In Nederland, hoge brandstofprijzen, verstikkende regelgeving... oprukkende windmolenparken. De visserij heeft het zwaar. En dat geldt ook voor Urker visser Jan de Boer. Hij heeft een bedrijf met uh, twee broers en zijn schoonzoon. En volgens mij was zijn vader ook al uh, visser... Echt een familiebedrijf, ja, al, zelf al, ja. Ja, meerdere generaties. Maar um, ja, Jan weet eigenlijk niet zeker of hij dit bedrijf ook nog gaat uh, doorgeven aan, uh, aan bijvoorbeeld zijn schoonzoon. Want ze hebben geloof ik de boot ook al opgegeven voor sanering. Leg even uit hoe dat zit.
1: Het zit zo. De vis van Urk en niet alleen zij, ook van uh, andere vissersdorpen. Voor hen wordt het steeds ingewikkelder om nog uh, hun bedroep, beroep uit te kunnen oefenen vanwege uh, op dit moment vooral de hoge gasolieprijzen. Die zijn enorm, waardoor het af en toe niet om uit te varen. Maar ook natuurlijk de enorme regeldruk vanuit Den Haag en vooral ook vanuit Brussel. We kennen allemaal dat fiasco rond de, de pulsvisserij. Die is verboden door Brussel, terwijl die pulsvisserij voor deze mensen gewoon enorm uh, aantrekkelijk was en ook hun uitstoot verlaagde en zo. Dus in alle opzichten was pulvisserij gewoon duurzamer
0: dan de manier waarop ze nu ja.
1: vissen. Maar ja, Brussel verbood dat onder druk van Frankrijk. Ja, zij
0: hadden daar uh, een investering van vier ton in gedaan en die was uh, nog lang niet terugverdiend. Ja. En die, die pulsnetten die liggen nu gewoon uh, te verstoffen.
1: Ja, dat was natuurlijk een verschrikking. Nederlandse vissers, die zijn natuurlijk net zo innovatief als de boeren. En die, hadden die schitterende techniek van de pulsvissen hadden ze... Aangenomen en ook uh, succesvol gebruikt. Daardoor werden ze enorm concurrerend. En uiteindelijk binnen de Europese Unie, zoals het gaat, de grote landen. Die besloten eigenlijk. Daar kwam het op neer dat die concurrentie van Nederlandse vissers oneerlijk zou zijn. En die hebben gewoon die pulsvisserij de nek omgedraaid. Uh, Nederland heeft nog wel geprotesteerd. Carole Schout, als destijds minister, heeft het ook nog wel geprobeerd. Maar als klein land beginnen natuurlijk helemaal niks. En dat is tot aan de hoogste rechten, mening, uh, uitgeprocedeerd. En Nederland maakte gewoon geen kans. En dat betekent dat deze vissers die vier, vijf ton investeerden in die nieuwe technologie. Dat konden uh, vergeten, dus als je bij Jan komt in de loods, dan staan nog die uh, restanten van die pulsvisserij, die staan daar en dan wijst hij erop en zegt hij, kijk dat staat vier ton en dat hebben wij kunnen afschrijven. Dus natuurlijk, dat is al een enorm onrecht dat die mens is aangedaan, net zoals de Nederlandse boeren natuurlijk, die ook heel innovatief proberen te zijn. Onrecht wordt aangedaan omdat zij van hun velden en landen moeten verdwijnen. Terwijl elders, boeren veel smeriger en milieu onvriendelijker werken. En die kunnen gewoon blijven en daar gaan we dan ons voedsel van betrekken. He, dat is echt woedend maken. En dat was dus ook mijn ervaring bij Jan. Ik zat daar <coughs> en ik dacht van, uh, ik heb toch zelden interviews waarin iemand uh, zo openlijk praat over zijn eigen verdriet en ook woede over het regeringsbeleid... en ook zo open is over uh, wat er met hem doet. Want deze mensen die leven natuurlijk... In de, de, de visserij is hun leven hè, op Urk. Hele, dat hele Urk, dat als je daar rondrijdt ook... dan zie je gewoon alles staat in, de, in de dienst en in het teken van de visserij... Ze zitten op zondagavond zitten ze tot 12 uur te wachten. Dan is de tweede kerkdienst geweest. Dan hebben ze het brood gegeten. Dan gaat de rest van de familie gaat weg. En dan wachten ze vanaf 8 uur tot 12 uur. En om 12 uur stappen ze. Dan mogen ze weer werken, want op zondag mag je niet werken. En om 12 uur dan is het maandag. Dan stappen ze in het busje en dan rijden ze naar de haven. Dus de Eemshaven of Den Helder of IJmuiden. Daar ligt hun Kotterdam. En dan gaan ze de, de zee op. En dus ze snappen ook helemaal niet die zondagmacht eigenlijk. Nou, en de eerste trek, zoals dat heet, de eerste vangst, die begint dan een aantal uur later. En dat doen ze tot vrijdag en dan gaan ze weer terug naar de haven. Ze maken de boot schoon, dan ligt die boot daar... en de rest van het weekend brengen ze door op Urk met um, vooral um, familie en vrienden. Dat is hun leven, dat zegt aan de Boer ook. Ik weet niet anders, ik heb altijd zo geleefd. Mijn familie leeft zo, mijn vader leeft zo, mijn opa, mijn broers. Kijk, zijn zoons die willen allemaal vissen worden. Dat is dus, dit zijn de Nederlandse tradities. Hè? Als we het over Nederland hebben, net als de boeren, dan is, is dit duidelijk een van die bekende, belangrijke Nederlandse tradities en die gemeenschapszin op dorpen als Urk is natuurlijk uh, uh, voorbeeldig. En wat, wat gebeurt er nu door het kabinetsbeleid en het beleid uit Brussel? Worden deze gemeenschappen kapot gemaakt, want het vissen is niet langer te doen. Het is niet meer rendabel. Er liggen er notabene, Europese gelden klaar. Dat moet even duidelijk zijn. Europese gelden daar klaar om de brandstofprijs te compenseren. ...omliggende landen zoals België en zo, die doen dat. Heeft de regering heeft dat geld beschikbaar gemaakt. Nederland heeft nog steeds geen aanspraak gemaakt op die pot. En als je een politici vraagt waarom niet... ...ja, dan zeggen je, ja, weten we eigenlijk niet. Dat, uh, ja, die pot die is er, maar er wordt gewoon door Nederland uh, geen aanspraak op gemaakt. Nou, weet je, dan weet ik het wel. Die Nederlandse regering, die D66-regering... ...die wil gewoon, net als de boeren, willen ze die visserij decimeren. En waarom? Omdat ze dan windparken kunnen bouwen daar op de Noordzee. Want dat is wat Jan de Boer ook zegt... Als zij op zee zijn, wat ze zien is het ene win, nieuwe windpark naar het andere. Hè, dan in hun visgebieden, dus in hun visgronden, waar ze al decennia vissen, die mensen, generaties vissen. Daar staat er opeens een of andere inspectieboot. En die zegt, wat doen jullie hier? Je mag hier niet meer vissen. En dan zeggen zij, hoezo niet? We gaan gewoon naar binnen. Nou, gaan ze naar binnen. En Jan vertelt, een week later, dan ligt daar een andere inspectieboot. En die gaat al die kotters beboeten. Mm-hmm. De derde week kom je er helemaal niet meer in. De vierde week, dan liggen de eerste onderdelen van de windmolens daar... en na drie maanden staat er een nieuw windpark op jouw visgebied. Dat zijn dan je visgronden, hè? en die verlies je gewoon. En, ja, en we weten allemaal, D66 GroenLinks, Partij van de Arbeid... die ook het kabinetsbeleid steunen, en toch ook die VVD... Ja, die willen dit, die willen die uh, quasi-duurzame energie daar op zee... en daar moeten de vissers dan maar van wijken... net zoals dat ze willen kunnen bouwen op de gronden van de boeren... en dan moeten de boeren dan maar van wijken... En wat mij dus zo verbaast is, want ik kom natuurlijk veel in die gebieden. Ik was deze week ook in Groningen, waar die asielcrisis echt zo zichtbaar is. Ook, hè. Ik heb daar gewoond vroeger in Groningen, in de stad. Ik ken die provincie goed. Um, ik kom nu in dorpjes als Zuidbroek en Muntendam en Zoutkamp en zo. Ja, je weet gewoon niet wat je ziet, hoezeer dat daar veranderd is. er gewoon van de asielzoekers. Ook veel jonge mannen uit Afrika, Midden-Oosten, die staan daar te pissen in die... Tuinen van die mensen, ze vallen meisjes lastig. Ze stelen bij de Albert Heijn of bij de Jumbo. Lidl is het, daar meen ik. Oude overheidsgebouwen zitten vol met Oekraïners. Ja, wat die mensen daar allemaal moeten absorberen, die oorspronkelijke bewoners, dat grenst gewoon aan het maximale natuurlijk. Hoe kun je die mensen dit allemaal, hoe kun je het allemaal van die mensen vragen? Te meer omdat die mensen ook weten dat in de plekken waar die uh, politici wonen, He, wat niet voor een gering deel uh, gewoon fijne dorpen zijn als Boemedalen, Wassenaren, noem maar op. Dan heb je die, o- die overlast niet. Hè? En hier wel, in de periferie van Nederland, in het afvoerputje van Nederland. En dan tegelijkertijd um, worden de boeren en de vissers de nek omgedraaid. Ja, dan vraag je je op een gegeven moment wel af: waar is het kabinet nou in vlees nou mee bezig? En dan zie je het ook nog eens een keer als je door Nederland rijdt, overal werk ik overal die omgekeerde vlaggen. Ja, ik kan niet anders dan concluderen dat, um, dat het bijna lijkt... alsof we um, in een, een soort merkwaardige film terecht zijn gekomen met z'n allen. En iemand, Jan die Boer, die op zijn manier... kon dit ontzettend goed onder woorden brengen, vond ik. Dus ik viel af en toe ook uh, stil bij zijn verhaal. En uiteindelijk eindigde dat met uh, dat hij als gelovig... Uh, die mensen zijn natuurlijk meer geïnformeerde bond op Europe, hij ook. Dus die zijn streng gelovig dat hij zegt, ja, af en toe dan... Uh, Weet ik het niet meer of ik nog, ook zelfs nog uh, kan vertrouwen bij een geloof. Ja. Nou ja, dat gaat voor die mensen natuurlijk heel ver om dat te zeggen. Want die zijn rotsvast in hun vertrouwen op God. En zelfs dat rotsvaste vertrouwen neemt af nu. Hè?
0: Ja, hij voelt zich af en toe door God in de steek gelaten.
1: Ja, hij voelt zich gewoon door God in de steek gelaten. Um, en voordat dit soort mannen die toch wel een en ander gewend zijn uh, zoiets zeggen... moet de situatie wel heel erg schrijnend zijn, denk ik.
0: Ja. De verbinding is toch wat, wat haperig af en toe. Dus je, je, je blijft af en toe eventjes hangen. Dus ik hoop dat het allemaal niet te, te erg is voor uh, als je nu zit te luisteren. En dat je denkt van hé, hey, wat, wat, uh, wat gebeurt er nou? Nou, dat is dus die, die digitale verbinding die af en toe eventjes uh, moeite heeft. Nee, het is, een, uh, het is een indringend verhaal inderdaad. Ook schitterende foto's, want uh, nou, dat, dat, uh, dat krijg je sowieso met uh, dit soort uh, beroepen. Het levert altijd prachtige plaatjes op. Alleen daarvoor al zou je eigenlijk uh, hopen dat het gewoon uh, blijft bestaan.
1: Nou ja, ik denk dat een land dat zo uh, slecht omgaat met zijn eigen geschiedenis en zijn eigen cultuur en tradities en uh, dat zo slecht uh, de cultuurdragers waar de vissers en de boeren toe behoren natuurlijk uh, behandelt, eigenlijk wegzet als uh, grof vuil, dat zo'n land weinig toekomst heeft uh, eerlijk gezegd. Dus dat is wel iets waar we met met z'n allen behoorlijk over uh, zorgen mogen maken.
0: Nou ja, je stipt dat ook even aan in de, de column die je vandaag schreef... in de krant uh, op de opiniepagina in het vizier. Ja, daar was het al vaker over gehad. Daar schrijf je ook vaker voor waarin uh, verslaggevers en andere uh, medewerkers... dus een, een beetje een, een, wat, wat meer kunnen reflecteren op hun eigen verhalen en het nieuws... en een beetje een kijkje achter de schermen kunnen geven. Maar dan zeg je ook, jij ja, quote daarop Jette die, die uh, trots namens hemzelf, uh, Van der Wal en de jongen zegt... van we zijn met z'n drieën het land aan het verbouwen... Ja, bij de verbouwing van dat land dreigt dus ook heel veel cultuurhistorie verloren te gaan.
1: Ja, wat ik schrijf, heel veel burgers die uh, zijn bij dit uh, verbouwen uh, van het land uh, dreigen van de stijgers te vallen. Mensen als Rob Jetten en Hugo de Jonge en zo, die hebben daar kennelijk uh, totaal geen oog voor. Die zeggen, uh, vooral Rob Jette is natuurlijk met een ideologische agenda bezig om die duurzame energie zogenaamd uit te rollen. Met alle gevolgen van, van tien. En dan, als, om dan zo triomfantelijk te roepen... kijk eens, we zijn het land aan het verbouwen. Ik zou zeggen, kijk eens even naar de schade die dat teweeg brengt... en probeer je triomfantelijkheid enigszins in toon te houden. Ik vind dat hij gelijk heeft. Hij is een moslim, hij hoort dat niet te dragen. De regenboogvlag
0: is uh, iets wat wij niet aannemen. Mannen met man, dat hoort niet bij elkaar. Vrouw met man.
1: Je mag zelf weten of, iets, of je iets support of niet, toch? De vrijheid zal me niks uiten, toch?
0: Dat vind ik tegenvallen. Omdat ik uh, uh, vind dat iedereen een beetje verdraagzaam moet zijn... en een beetje met elkaar moet omgaan. Het maakt niet uit wat iemand doet in zijn eigen mm-hmm. tijd. Jij wilt vrijheid om het te uiten... Hij wil vrij vrijheid om zijn mening te uiten, maar dat accepteer je dan weer niet. Dan vind ik dat wel hypocriet. Ik uh, vind het belangrijk om te benadrukken dat ik respect heb voor iedereen, ongeacht religie, achtergrond of voorkeur. Ik snap heel goed wat het belang is van deze actie. Alleen voel ik mij door, de geloofsovertuiging, uh, door mijn geloofsovertuiging niet de aangewezen persoon om dit te supporten. Was getekend Orkun Kuksu. Aanvoerder van Feyenoord, die afgelopen weekend dus weigerde een regenboogband te dragen. Ik denk dat iedereen het wel heeft uh, meegekregen. Ook Excelsior aanvoerder Redouan El Jacoubi droeg de band niet. Ja, die band is dus bedoeld als statement uh, voor homoacceptatie, uh, verdraagzaamheid in het algemeen en tegen discriminatie. Het was een hoop om te doen. Nou kan ik me herinneren dat dat jij wel eens hebt uh, hier ook gezegd van voetballers moeten zich überhaupt niet met uh, statements en politiek en uh, dat soort dingen bezighouden. Wat vond jij ja. van, die, uh, van die actie?
1: Ja, ik vind inderdaad sport en politiek moet je helemaal niet vermengen. Want dat leidt uiteindelijk altijd tot een, uh, tot een enorme crash. Omdat um, je kunt daarin niet consequent zijn. Je zadelt sporters op met iets waar je ze helemaal niet mee moet uh, lastigvallen... want die hebben gewoon aandacht nodig voor uh, hun topsport uh, uh, herleven. En je vraagt dus van die mensen ook dingen zoals nu in het geval van Kukju... om dingen te doen of dingen uitspaken te, te, te doen en uh, handelingen te verrichten... die indruizen tegen hun persoonlijke uh, opvattingen. Ik begrijp heel goed dat die uh, Kukju, ook al ben ik het niet met hem eens geen zin heeft om die band te dragen. Omdat uh, op basis van zijn geloof nu eenmaal, hij dat niet kan uh, voor zichzelf niet kan uh, rechtvaardigen. Nou, dat heeft hij ook gezegd. En uh, daarmee is eigenlijk, zou eigenlijk de, de kous af moeten zijn. Maar ja, er is ontzettend veel gedoe ontstaan dan hierover. Uh, hij vertegenwoordigt Feyenoord en zo. en Feyenoord wil inclusief zijn en divers en zo. Dat denk ik altijd, dit soort sportverenigingen... Die zijn al enorm inclusief en divers. Want een heel groot deel van hun spelers is gewoon ofwel van kleur, zoals we dat noemen. Ofwel gewoon allochtoon Marokkaans, uh, Turks, noem maar op. Dus dat zijn al die, die organisaties die weten veel beter om te gaan, vaak met diversiteit en inclusiviteit. dan uh, D66 of GroenLinks of zo. Wat voor, gro- wat voor 90% mm-hmm. gewoon witte, zoals we tegenwoordig zeggen bolwerken zijn die van anderen eisen dat ze zich aansluiten... bij hun uh, inclusiviteit en diversiteitsgedram. Hè? En dat is natuurlijk ook het, um, het hilarische wel aan deze ophef en ook aan de verbazing bij mensen op links... over um, Kukju en die andere jongen van Excelsior. Dat zij daar zo quasi verbaasd over zijn dat moslims zeggen... luister eens... Daar doen we niet aan mee. Terwijl we allemaal natuurlijk weten dat binnen het islam een enorm probleem bestaat met homoseksualiteit. Laat staan met transgenderisme en al dat soort dingen. Dat is gewoon een orthodox, uh, conservatieve religie. Net zoals vroeger het christendom, en nog altijd delen van het christendom, die van homoseksualiteit helemaal niks moeten hebben. Dus als je van zo'n jongen vraagt, draag die band en doe je voor als protagonist of als tegenwoordiger. Van dit type inclusiviteitsdenken en zo. Ja, ja, dan
0: zadel je hem op met een. een onmogelijk gewetensconflict. Uh, Eens, maar we weten ook dat met name in de grote steden... veel uh, anti-homo-geweld uh, afkomstig is van mannen, jonge mannen... met een migratieachtergrond, uh, vaak Marokkanen. Uh, nou, precies om die Marokkanen, reden, afkomstig. omdat ze het niet ja, accepteren. Precies. Alleen je zou dan ook als... Uh, dan zou het natuurlijk ook mooi zijn als er een keer... een verlichte moslim opstaat die zegt van... Uh, er is een groot probleem binnen de islam... Uh, met homoseksualiteit ten onrechte en ik doe die band om. En uh, iedereen moet uh, kunnen zijn wie die is en... Uh, ongeacht geaardheid ook. Ja, het, punt is,
1: het punt wat je maakt, klopt niet, Robert. Het is niet ten onrechte. Kijk, het geweld tegen homo's en anderen is ten onrechte. Dat moeten ze veroordelen. Ze moeten zeggen, het geeft in totaal geen pas... dat islamitische jongeren homoseksuele bedreigen... intimideren en fysiek hmm. aanvallen. Maar binnen de islam is homoseksualiteit een probleem. We kunnen dat niet accepteren. Dat moeten ze zeggen. Maar dat zeggen ze natuurlijk niet op die manier, want dat wordt weer veel te ingewikkeld. En bovendien, het interessante is, moslims zijn politiek vaak gelieerd aan links. En de, het hilarische en ook wel schokkende aan de situatie die we afgelopen week hebben gezien, dat is dat opeens links, zich, ook links vooral, zich niet weten verhouden tot dit probleem. Want ook links, denkt, wij vertegenwoordigen alle minderheden, namelijk en de vrouwen, en de homoseksuelen en die hele, hè, die hele cijf, uh, uh, letterreeks uh, in het alfabet. En ook de moslims. Maar opeens ontstaat er een conflict tussen moslims en uh, homoseksuelen. En dat weet links niet hoe ze daarmee om moeten gaan. Want die hebben altijd weggekeken voor dit probleem. Je bedoel, in Amsterdam belandde een um, rapport over homohaat op straat, waaruit bleek dat vooral uh, moslimjongeren zich daarna schuldig maakten dat belandde heel diep in een uh, lade van Rutger Groot-Wassing de wethouder want ja, had natuurlijk helemaal geen zin om dit naar buiten te brengen want dat kan niet, dan schiet hij zich in de eigen voet nou, dat is wel mooi dat dit nu zo naar voren komt maar dat betekent niet dat we mensen als um, uh, al heet die geloof ik, red ja. al Al-Yakoubi en um, uh, ook een kukje, dat we daarvan moeten verwachten dat zij toch die band gaan dragen, want dat is Dat is net als van Kees van der Staaij vragen... dat hij zich opeens pro-abortus uitspreekt. Dat gaat hij natuurlijk niet doen. Die man is een gelovige conservatief christen. Die is tegen abortus. En Kixi en zo, die zijn tegen homoseksualiteit. Hij hij durft dat niet zo openlijk te zeggen. Maar dat is natuurlijk wat wat, wat hij eigenlijk... ...bedoeld te zeggen. Bovendien wil die jongen nog in de Turkse nationale elftal spelen... Ja, ...en dat kan al helemaal niet als hij zich dan in Nederland... Uh, ...met zo'n regenboog aanvoerdersband uh, vertoont. Nou ja, dit is natuurlijk een schitterend dilemma... Uh, of ...dat duidelijk maakt dat de multiculturele samenleving... ...multireligieuze samenleving... ...een hoogst problematische samenleving is... Uh, ...zeker als uh, dit soort minderheden die gewoon conservatief zijn... Mm-hmm. ...en uitsluitend, hè, die, ze sluiten bepaalde mensen uit vanuit hun religieuze conservatieve opvattingen... als die zo groot zijn. Want er zijn gewoon heel veel Turken... en er zijn heel veel uh, Marokkanen... die conservatief... die niet eens conservatief, die gewoon beleidend moslim zijn. En die zijn niet inclusief. Mm-hmm.
0: Jij zegt, ik, je ziet nu dat uh, ook Links dat uh, uh, minderheden omarmt. En ook uh, de moslims heeft, of, of moslims heeft omarmd. Wil omarmen, ja. Of zegt te willen precies. omarmen. Hier, uh, hier opeens stuit op een, uh, op een hele conservatieve, uh, conservatief gedeelte van dat gedachtegoed. Andersom gebeurt er natuurlijk ook moslims die zich opwerpen als uh, mede-voorvechters van het woke gedachtegoed.
1: Ja, maar die moeten we dus heel erg wantrouwen. Dat zijn dan die dames, zoals die Kautaar bij uh, GroenLinks en Fonda Sala bij D66. En je hebt die columnisten bij Trouw, Emine Oehoer, Dat zijn hoofddoekdragende jonge moslima's die zich profileren als uh, hoeders van het woke denken. In ieder geval bondgenoten van woke links. Ja, op, welk, op welke manier? Leg even uit op welke manier ze dat doen. Nou ja, ze zeggen dus bijvoorbeeld, uh, wij zijn solidair met de vrouwen in Iran die geen hoofddoek willen dragen. Dat wij de hoofddoek dragen, is een persoonlijke keuze. Of ze zeggen, we sluiten ons aan bij uh, de LGTBQ-beweging. Die steunen wij. Ondanks dat wij dus gelovige moslima's zijn. Maar dat kan helemaal niet. Dus het is. Een, ik, ik heb daar uitgebreid over gesproken met Arabisten en uh, islamkennis. Hè, iemand als Ruud Koopmans ook die zeggen ook, ja, dit is een onmogelijke spagaat die zij hier maken. Omdat die hoofddoek namelijk staat voor een conservatieve opvatting... over de rol van de vrouw bijvoorbeeld. Dus als zij zeggen, wij zijn feministes... dan is het wel een heel raar soort feminisme... omdat je, dus t- je kunt niet als feminist zeggen... ik pleit voor gelijkwaardigheid van een man en de vrouw... en dan die hoofddoek dragen die een teken is... van onderwerping van de vrouw aan de man. Dus ofwel ze bedriegen de boel, ofwel... Ze nemen hun geloof niet zo serieus als dat ze zeggen dat ze het doen. Ofwel ze zijn in de waar. Maar het is niet een consistente opvatting. En niet in overeenstemming met het uh, islamitische gedachtegoed. En het interessante is dat ik dan bijvoorbeeld... Dan krijg ik DM's van conservatieve mannen. Moslimmannen en ook echt heel conservatieve die, die gewoon de sharia voorstaan en zo. En die schrijven mij dan ook van... ja, ik ga dit niet in het openbaar met jou bespreken... want ik wil niet door jou geïnterviewd worden. Maar je hebt natuurlijk wel gelijk... het staat gewoon helemaal nergens op wat die vrouwen zeggen. En uh, ze zijn gewoon in tegenspraak met zichzelf... en ze zijn sowieso in tegenspraak... met de regels van de islam. Dus... Um, wat zij zeggen is niet houdbaar, dat, dat zeggen die mannen mij dan. Ja, en ik denk ook, op basis van wat ik lees en hoor... en met ke- echte kennis met wie ik spreek... dat inderdaad die opvattingen onverenigbaar eh, zijn. Ik kan niet zo zijn, iemand als eh, die mevrouw van GroenLinks... die dan in de kamer zit met hoofddoek... die is benen betrokken geweest, actief geweest... voor de moslimbroederschap. Ja, dat staat zo haaks op alles waar eh, zeg maar links voor stond en voor staat... Het is sowieso absurd dat zij voor GroenLinks in de Tweede Kamer zit. Het is volstrekt absurd en uh, dat GroenLinks de top dat niet heeft gezien. En ook niet uh, toen naar buiten kwam dat zij voor de moslimbroederschap actief is geweest. Toen niet heeft gezegd, ja we nemen hier afscheid van je, want dit kan niet. Ja, d- dat duidt voor mij op het uh, ideologische failliet in elk geval van uh, dit soort linkse partijen.
0: Ja, nou, en dan bedoel je Kouter Boetje likt. Ja, precies. Zullen we naar een uh, stukje muziek gaan? Vaak vaker doen, muziek in de podcast. En jij bent Dominees uh, zoon, dus orgelklanken, dat, uh, dat, dat, dat is waarschijnlijk de muziek van jouw jeugd. Wie horen we hier? Dit is uh,
1: Sietse de Vries, internationaal gerenommeerd um, kerkorganist, eigenlijk uit Nijzeil in uh, de provincie Groningen, waar ik op bezoek was. Uh, Sietze die woont daar in een schitterende oude kerk, voormalige kerk, omringd door allerlei. ...toetseninstrumenten waarvan hij een deel gewoon heeft geschonken gekregen... ...omdat hij zo beroemd is en mensen zo van hem houden, denk ik. Ik heb hem geïnterviewd voor de krant omdat hij uh, zo'n interessante uh, figuur is. En omdat wij in Nederland een traditie uh, hebben, althans een... uh, ...ja, dat is eigenlijk een uh, traditie die weinig mensen kennen... namelijk dat daar in Groningen een enorm aantal uh, orgels staat in de kerken in die Groningen dorpjes, in totaal wel vijftig, die internationaal beroemd zijn omdat ze zo vreselijk goed zijn, en interessant en oud. Dus dat is een weinig uh, bekende traditie. Bij orgelneurds zoals het heet, die kennen dat natuurlijk wel, die gaan in het weekend struinen ze al die dorpjes af en gaan dan naar die orgels luisteren, maar bij het brede publiek is dat niet zo bekend. En Sietse is behalve dat hij overal in de wereld concepten geeft en improviseert, want hij kan dus heel mooi in het idioom van die tijd, zoals Bach en zo, kan hij gewoon improviseren en dat kunnen er niet zoveel. Daarom is hij veel gevraagd en is hij overal uh, de hele tijd op reis... en speelt hij overal ter wereld en zo. Maar hij is ook een een, een leraar, zeg maar. is een pedagoog, dus hij organiseert ook van die excursies... en dan gaat hij met die mensen op pad en dan vertelt hij over die orgels en zo. Dat is allemaal krankzinnig, inspirerend en ontzettend interessant. En bovendien is het ook zo dat iemand als zo'n De Vries... Natuurlijk een cultuurdrager is, hij brengt het Nederlandse erfgoed brengt hij tot leven, het Groninger erfgoed. Hij spreekt erover, hij bewaakt het. Als je bij hem thuis komt daar in die kerk, hangt daar aan de wand bijvoorbeeld ook een, het hele mooie schilderwerk van uh, Henk Helmantel. Nou Helmantel is ook zo'n bekende Groninger realistische schilder die vooral kerkinterieurs heeft geschilderd. En van wie vroeger, toen ik begon bij het Nieuws van het Noorden en op de, ik begon daar op de kunstredactie. Ja Henk Helmantel, dat was... Um, in culturele, bij, de, bij de culturele elite in Groningen, dat was, uh, daar werd echt met vol dédain over gesproken. Zo'n realistische schilder die al kerkinterieurs maakt en zo. Ja, dat, dat vonden ze helemaal niks. Terwijl die schilderijen gingen als zoete broodjes, in tegenstelling tot het werk wat die mensen dan in hun eigen galerieën tentoonstelden. Um, mijn Maar mantel was uh, volstrekt um, bij de culturele elite destijds uh, not done. En tegenwoordig hangt hij gewoon in het Groningen Museum. Hè? Dat is het Groningen Museum van Frans Haks, Het was supermodern, avant-gardistisch was dat. En tegenwoordig is het toch tij gekeerd. En Hanta ook daar inmiddels zo'n helmantel. En met Sietse de Vries gaat het natuurlijk net zo. Hij vertelde van... Vroeger was het vaak zo als je dan zo heel ambachtelijk op zo'n orgel speelde en zo. Dat werd toch een beetje gezien als van ja, een kunstje. En uh, dingen, spruitjeslucht omheen. En nu is er gewoon een enorm publiek voor, ook internationaal. uh, Dat hem gewoon graag volgt op YouTube. En uh, anderszins ook, en als er concerten komt en dan uh, enorm onder de, onder de indruk is van, vooral van die uh, improvisaties van hem. Nou ja, en dat, als hij spreekt over die van machtige orgels, weet je wel, het groene monster in de Martini-kerk in Groningen, wordt het dan genoemd. Ja, dat is natuurlijk onvoorstelbaar. Het is natuurlijk ook onvoorstelbaar, die enorme instrumenten in die kerken en zo. Met al die pedalen en toestanden en stemmen. Waar zo'n man dan gewoon met handen en voeten (laughs) zegt. Als je die filmpjes ook ziet. Met handen en voeten gewoon. Het is heel fysiek, orgelspelen. Het is, echt het is zo fysiek. En dan, hij zegt ook, hij, hij zegt van zichzelf, ik heb belachelijk grote handen. Dus ik kan gewoon melodieën eigenlijk door elkaar ook spelen en zo. Omdat hij van die hele grote handen heeft en zoveel talent. En dan zeggen mensen die, die, die horen dat, kennis en zo. Die zeggen, ja, maar dat kan helemaal niet wat hij nu doet. Er moet nog iemand meespelen en zo. Maar dat is hij dan zelf. Ja, en sowieso natuurlijk mooi. Hij vanaf zijn derde zat hij al op het harmonium van zijn ouders. Hè? Dat is zo'n trapporgel. Mm-hmm. En uh, toen leerde hij zichzelf alles... Uh, aan om te spelen, vanaf het gehoor. Dus niet vanaf bladmuziek, maar uit het gehoor. En op basis daarvan denkt hij, kan hij ook zo makkelijk improviseren. Omdat ja, het, zit gewoon, het speelt zich allemaal af in zijn hoofd. Hij heeft geen noten nodig. Ja, ik vind dat soort mensen in de cultuur, een beetje dwarsdenkers ook, conservatief in heel veel opzichten, maar heel betrokken ook bij die Nederlandse tradities. Ja, dat vind ik echt schitterend. En uh, dat blijkt ook wel uit het interview, want volgens mij zegt hij... Allerlei behartenswaardige dingen over, ja, over, ook, over waar wij staan uh, op dit moment, uh, denk ik ook, in ons culturele leven.
0: zaterdag uh, in de krant, jouw, jouw interview met hem. Ja. Nou, ik uh, ga jou een hele fijne week vakantie wensen. Veel plezier in Zeeland. je, Robert.
1: En jullie ja, een fijne bedankt. week op de redactie.
0: Ja, moet het zonder jou doen, maar... Uh... We gaan onze moedig doorheen slaan. De podcast is er dus een uh, een weekje niet, Uh, dus dus wees niet uh, ontrust als je niks in je gebruikelijke podcast-app ziet verschijnen. Maar uh, dus over twee weken uh, zijn we er gewoon weer fris en fruitig. Tot dan. Voor
1: goede moed. Maatwerkkozijnen al vanaf vijf werkdagen leverbaar. Toeleveringonline.nl.